0: O Xucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Esporte Clube. essa mais um episódio do Churrute Futebol Clube estamos aqui reunidos para falar de nossas expectativas né, para essa temporada da Bundesliga, né, o campeonato alemão. Meu nome é Pedro Jales, estou lá no Twitter pelo @ipnpj.
1: Eu sou o Vitor Ravetti eu estou no Brasil, estou em terras
0: tupiniquins,
1: e... estou na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. É isso
0: aí. O que você achou da imitação do Henrique na tua, no episódio passado?
1: Nossa, não pude estar no episódio passado. Explicando é porque eu cheguei no Brasil no fim de semana passado. É, tive um casamento, estava tendo coisa de família o tempo inteiro. É, aliás, já adianto que esse, também, esse fim de semana foi difícil pra mim. Eu não, não pude ligar a televisão em nenhum momento. Porque em, nos momentos em que eu é, não estava tendo coisa de família, né, dia dos pais, hoje parabéns a todos os pais do Brasil, a você que é, estiver ouvindo já for pai, parabéns aí pelo seu dia. É, no momento em que eu não estava com meu pai, né, em coisa de família, eu estava escrevendo a minha tese de mestrado, que também está pegando, é, então, é, por isso foi bastante difícil, mas, enfim, eu achei que foi muito boa a imitação do Henrique, ele tentando aí imitar um sotaque carioca, é, Aliás, eu queria dizer, eu ouvi essa semana que muitos paulistas consideram o sotaque carioca marrento, consideram os cariocas marrentos, eu não sabia disso, pra mim isso foi uma novidade. Olha só. Eu quero dizer o seguinte, se o meu sotaque, a você ouvinte, parece marrento, eu peço desculpas, a minha intenção não é essa, <risos> de maneira nenhuma. É, amigos ouvintes e também companheiros, Pedro e Henrique aí, não é a minha
0: intenção. Não, não, relaxa. <risos> e, ó, cara, eu vou te falar que eu não, eu honestamente eu não sei de onde que vem essa... nessa né, essa... Besteira né, porque porra é uma besteira né, essa rixa entre paulista e, e carioca na verdade Sei lá cara, eu acho que a minha impressão é que é muito mais baseada em Preconceito do, qualquer, do que qualquer outra coisa, mas enfim Henrique não está aqui conosco né Vitor, essa semana
1: Exatamente, ele tá, tá doentinho né
0: Doente é, melhoras aí Henrique, esperamos que você melhor e que esteja com a gente na semana que vem, né? Quando a gente tiver realmente. Antes disso, a gente espera que o Henrique esteja conosco na próxima quinta-feira. Eu estarei
1: em São Paulo. Exato. Eu estarei em Muito São bem. Paulo, não é isso, Muito Pedro?
0: Bem. Exato. Então recupera rápido é. aí, Henrique, porque na quinta-feira né, nós estaremos aí lá no Fest Berlim, né? Um bar em Pinheiros aí. Então vamos todos nos reunir, né, Vitor? Vitor tá vindo aqui para São Paulo. A gente vai se reunir. Olha que momento especial, né? momento de encontro aí finalmente eu Vitor Henrique vamos nos encontrar pela primeira vez para falar um pouco sobre né sobre a vida né vamos bater um papo vamos tomar uma cerveja né Vitor vamos celebrar
1: exatamente eu tô indo queria dizer e você é o nosso convidado especial você é amigo vinte está convidado lá no fest Berlim, vá lá com a gente eu tô indo a São Paulo só para isso Tô sendo sincero aqui, isso eu aí. vou na raça, eu não vou de avião, vou na raça, eu vou pegar um busão seis horas aí pela Dutra. é Foi só, hein? Se, por favor, considere isso na hora de avaliar se você vai ou não ao Fest Berlim na
0: quinta-feira. Isso aí, isso aí. E, bom, só pra terminar, se você não sabe do que a gente tá falando semana, que, nessa né, semana agora dia 17, quinta-feira a partir das 6 e meia, eu acho, 7 horas, a gente já deve estar lá no Festperlin se você quer todos os detalhes de onde que é como que faz para participar cara, é só ir lá no Facebook lá na página do, do Alemanha FF e confirmar a sua presença tá, aparece lá fala com a gente, vamos trocar uma, uma ideia, comer uma né, um, uma comida alemã Tomar uma cerveja, muita coisa boa. Né? Então é isso. Victor, antes da gente começar a falar então do que a gente espera para essa temporada da Bundesliga, vamos falar um pouco sobre essa primeira rodada né, da, da Pokal. A gente teve aí todos os times da primeira divisão, passando aí alguns um pouco mais difícil, né, com uma certa dificuldade, a maioria passando tranquilamente. Né? Nós tivemos o Hamburgo, que foi eliminado pelo VfL Osnabrück, e a gente teve também o Augsburg, né, que perdeu para o Magdeburg. E ambas equipes aí que eliminaram os, os times de primeira divisão são times de terceira divisão. E amanhã a gente conclui essa primeira rodada da Pocal com mais quatro jogos. Né? Então, ou seja, a gente ainda tem o Schalke para jogar amanhã. E o. Qual que é o outro time? O Hertha -Berlin. Hertha Berlim. Exato.
1: É isso aí. E o meu é MSF também joga amanhã.
0: Sim, exatamente. E o São Paulo, né?
1: E o São Paulo. É, na verdade, essa primeira rodada da Pocal aí, como você falou, alguns times com tranquilidade, né, Bairro de Munique, Borussia Dortmund, aí com seus artilheiros, Albameyang e Lewandowski, que já até começando aí uma briga por artilharia da Pocal, é, o Stuttgart teve um pouco mais de dificuldade, precisou dos pênaltis, o Gladbach,
0: o Hoffenheim, boa...
1: Hoffenheim também, o Gladbach passou boa parte do tempo do jogo eliminado, mas no final conseguiu a virada sobre o Hot Essen, e Hamburgo e Augsburg eliminados, é, é claro que só é uma decepção muito grande para para Hamburgo e para Augsburg é uma derrota não esperada, mas não é exatamente inesperado você ter times de primeira divisão sendo eliminados aí por times de terceira ou até times amadores. É, desde 2013, o ano que até então menos tinha tido eliminações de time das, times da primeira divisão tinha sido o ano passado é, e tinham sido só dois. Dessa vez a gente chegou a dois também, Hamburgo e Augsburg. Se Schalke e Hertha passarem aí amanhã, segunda-feira, pelos seus adversários, mantive... iremos manter aí o número de dois, o que é, como eu falei, até esperado. É... E torcedor do Hamburgo aí pode até, é... numa superstiçãozinha, das últimas quatro temporadas o time em três correu o risco de não cair. No ti... Na temporada que o time não correu o risco de, de... de rebaixamento, foi eliminado na primeira rodada também aí da, da DFB Pokal. Isso na temporada 15-16. Então. É. É até um certo motivo aí. Não digo pra comemorar, mas pra se espelhar, vai, pra se apoiar. É, é uma
0: competição ao menos, né, Victor?
1: Exatamente. Só pra exemplificar isso, um dos times eliminados na temporada passada foi o RB Leipzig.
0: Justamente.
1: E acho que a temporada do RB Leipzig, depois dessa eliminação, dispensa qualquer argumentário,
0: né? Pois é, pois é, exatamente, cara. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Bundesliga. Vamos falar o que que a gente espera aí sobre essa temporada 2017/18, que a gente já não aguenta mais esperar, né, Vitor? Vamos lá. <música> A gente vai, eu e o Vitor, nós vamos conversar um pouco aqui sobre o que a gente espera pra essa temporada, né, um episódio de preview, né, Vitor? Então, cara, eu acho que é melhor a gente falar um pouco primeiro sobre quais são as equipes que a gente espera que vai lutar pelo título esse ano a gente na, no, no último episódio aí que a gente se reuniu a gente falou um pouco sobre né a equipe que vem o Borussia Dortmund né o RB Leipzig e também o Bayern de Munique o, o Henrique falou que essa equipe do Bayern de Munique pelo menos para na opinião dele é uma das equipes mais fracas embora você tenha falado que ainda assim continua no mesmo nível né e então o que que você acha cara como é que você acha que vai ser a briga pelo título esse ano aí é óbvio, tudo que a gente vai falar aqui, galera, é um preview, né, uma previsão, né, Vitor? Não tem como a gente adivinhar o que é a temporada. Tudo isso é com base nas informações e, né, no que a gente tem visto aí das equipes nos últimos meses e nas é, últimas é. partidas.
1: Isso sem dúvida nenhuma, né, fazer preview é praticamente um exercício de adivinhação aqui, é... No passado, por exemplo, a gente fez esse mesmo preview e acreditou uhum. que o Bayern Leverkusen talvez fosse ser até melhor do que o Borussia Dortmund na, no ataque ao, ao Bayern de Munique. Né? É, palpitou que, por exemplo, o Werder Bremen iria brigar para não cair, que o Frankfurt ia brigar para não cair, enfim, que o Schalke teria uma temporada muito melhor, o Wolfsburg ninguém imaginava é, que teria a situação teria de tipo, disputar né? né? Exatamente. É, então, e já vou avisando a você, amigo 20, nós vamos errar. Ponto. É verdade. Nós vamos pra... errar.
0: Ninguém aqui é... É
1: Ninguém aqui é mãe de nada. Ninguém aqui é mãe de nada, não. não. E, e, e às vezes tem um jogador. A, a janela de transferências ainda não acabou, então às vezes tem jogador que sai, tem jogador que chega. É, não dá, futebol tá longe de ser uma ciência exata, e é isso que torna o futebol maravilhoso. Que bom que a gente vai errar. Ruim seria se a gente não errasse. Né, porque aí já seria tudo previsível, Verdade. não tem, não tem mais graças. o que a gente ficar discutindo aqui, não tem mais o que a gente ligar as nossas TVs e irmos ao estádio é, ver, ver futebol. Então, sim, vamos errar. É. Não vou dar uma de Carlos Sereto e dizer que é, se o Palmeiras contratar o Borja, acabou o campeonato brasileiro. <risos> é, dar uma de André Rizek e dizer que a contratação do Carrilho foi ruim. Né? Lá atrás eles falaram isso e deram com os burros na água, nós também vamos aqui de leve dar com os nossos burros na água, espero Sim. que não, que nem esses dois que erraram bem feio, né? <risos> exatamente,
0: exatamente. <risos> Mas vamos lá, cara, o que você acha? Borussia é, Dortmund, assim que... Bayern de Munique, Leipzig, você acha que ainda são contenders? Ou você acha que tem algum cavalo aí nessa corrida que pode lutar pelo título esse ano?
1: que Se tiver cavalo além desses três, vai ser cavalo paraguaio. Será? Pode ali ameaçar, oh, <risos> pode ali brincar um pouquinho, mas... É, bom, eu, eu acho, na verdade, que não tem nem muito como ser diferente de Bayern de Munique. Honestamente, eu até concordo em parte com o Henrique, que o Bayern de Munique é um time mais fraco é, do que nas últimas temporadas. É, acho, talvez até a, a, a pré-temporada, né, os amistosos que fez, tenha mostrado isso. Basta ver aí derrotas, quando foi, foi enfrentar, tudo bem que eram jogos que não valiam nada, né? eram amistosos, mas enfrentou times grandes, enfrentou Chelsea, enfrentou Inter de Milão, enfrentou Milan é, e, e perdeu a maioria dos jogos. Né? Uhum. É, não necessariamente isso diz muita coisa, como eu falei, é, é época de testes, é época só de, de tentativas mas por outro lado é algo que o Bayern de Munique dependeu muito na temporada passada foram dos dois pontas Robin Ribéry e do Lewandowski. Robin Ribéry em primeiro lugar eles não são mais jovens é, eu acho que foi uma temporada atípica do Ribéry dele não ter tido grandes problemas com lesão o Robin por exemplo já está machucado é, e o Bayern de Munique não tem substituto para essas pontas, né? deixou Verdade. o Gnabry sem prestado lá para é, o Hoffenheim, o Douglas embora. Costa foi embora e o único jogador que tem é o Coman, que na minha opinião é, é de certa maneira incógnita. fez uma temporada, duas temporadas atrás muito boa e a temporada passada deixou bastante a desejar. Além disso aí, não tem grandes substitutos. O Rames Rodrigues, o contratado, ele não é bom pelas pontas. Ele é um jogador de centro. É, eu vejo ele disputando... Se o Lanchelotti manter o 4-2-3-1, que é o que está parecendo que vai acontecer nessa temporada, eu não consigo enxergar Miller e Rames Rodrigues jogando juntos, porque eu não vejo nenhum dos dois jogando na ponta. É, e também não vejo o Rames Rodrigues jogando como volante. É, e o Lewandowski... É muito bom, dá pra confiar nele, dá. Vai com certeza fazer muitos gols, vai brigar pela artilharia até o final do campeonato. Mas ele não tem substituto. É uma lesão, talvez, claro que a gente não torce pra isso acontecer. Mas uma lesão que tire ele é, de um tempo longo pode prejudicar bastante o Bayern de Munique. Teria que talvez improvisar o Miller como falso 9. A gente sabe que o Miller não é bom nisso, a temporada passada dele foi bem ruim. É, enfim, mas... O Bayern de Munique, sem dúvida nenhuma, ainda é um time muito forte e muito mais forte do que todos os uhum. outros, na minha opinião. Ainda é muito mais forte do que o Borussia Dortmund, ainda é muito mais forte do que o RB Leipzig. É, tem de longe o melhor time da, da Bundesliga, é, é, então assim, é, é difícil de competir. Tem um, um, um meio campo sensacional com o Thiago Alcântara, com o Vidal, agora o Tolisso chegou... Se o Renato Sanches ficar, ele até pode ser uma alternativa, a gente não sabe. O próprio Kim, Chave Martinez. Aí perdeu, né? O lance aposentou e o, o Xabi Alonso também. É, mas tem jogador, o Kimmich pode fazer a lateral direita muito bem. A gente já discutiu várias vezes sobre isso. É, ainda chegou Schull e Rude. O Rude foi excelente aí no jogo da Supercopa contra o Borussia Dortmund. Então assim, é, é, do meio para trás o, o Bayern de Munique está muito bem servido. Do meio para frente também. Ainda tem o, o Miller que para mim ali como, é, como meia central no 4-2-3-1 é excelente. Ainda bem o Malton e Robin Ribéry. É, então o Bayern de Munique ainda é muito bom. É ligeiramente mais fraco. Do que nas últimas hum. temporadas. O problema é que o ligeiramente mais fraco do Bayern de Munique. Ainda é muito mais forte do que todos os outros. Então meu papit com tranquilidade. Bayern de Munique campeão. Mas a gente pode discutir como que vai
0: ser a briga Sim, pelo título. Sim, claro. Com certeza. Cara, eu ia falar que. Eu acho que. Nessa temporada. O Leipzig não vai vir. Eu tinha falado que o Leipzig. Ele está se reforçando. Ele manteve as peças principais da equipe. Né, o que é muito bom para a equipe porque mantém é, o entrosamento né, dos jogadores que já se conhecem, acabou trazendo alguns jogadores novos aí que podem reforçar ainda mais o elenco, como a gente já falou, o Bruno é um dos exemplos uh, então eu acho que o Leipzig vai ser um time que vai bater de frente com o Bayern de Munique, talvez o Borussia Dortmund seja um dos que possa brigar também então, se eu pudesse chutar, cara, nessa temporada, eu diria que a briga vai ficar entre Bayern de Munique e RB Leipzig mais uma vez. E o Borussia Dortmund, eu não tenho certeza, eu não, pra ser honesto, eu não sei o que esperar dessa equipe do Borussia Dortmund, cara.
1: É, sobre o Borussia, eu, entre esses dois, eu acredito mais no Borussia Dortmund do que no Leipzig. E aí, falando primeiro no Borussia Dortmund, por quê? É, o Borussia Dortmund tem dois pontos negativos. O primeiro é a troca do técnico. Não que o, que o boss seja um técnico ruim, mas tem um é tempo de
0: adaptação, né?
1: Exatamente. Ele tem credencial, ele tem o mesmo estilo do Turrell, né, com o game Ele gosta de marcação alta, é, mas de todo jeito sempre tem uma quebra aí para os jogadores se adaptarem. Então é possível que o time necessite aí de um tempo de adaptação, é, o que sempre torna as coisas um pouco negativas, principalmente no início da temporada. É, além disso, o time está com um problema de lesão, uhum. né? não tem um lateral esquerdo, por exemplo, no momento, Schmelzer e Rafael Guerreiro, os dois é, lesionados, e assim, num longo prazo, né? a gente não sabe quando os dois voltam, o Weigl é um jogador que foi essencial ao Dortmund nas últimas duas temporadas, e também está machucado, então é, é, esse é outro problema. Por outro lado, eu acredito que é, as perdas aí da janela de transferências do Dortmund não tenham sido ruins, né? O Ginter, é, é, ele não, não acho ele um excelente zagueiro, principalmente se tratando de Borussia Dortmund e o Will Bender, a mesma coisa. É,
0: saíram até e... num bom valor, né, Victor?
1: Saíram num bom valor, é, que, que, que o, o time consegue fazer caixa, e... Trouxe jogadores, assim que é, é, principalmente para a Zaga, eu não confio, o Toprak, é, ah, perdeu o Ginter, mas trouxe o Toprak. É, eu, sinceramente, não acredito. É, o Toprak fez uma temporada bem <risos> abaixo da média. Ele fez uma temporada
0: boa e eu diria nenhuma, eu acho que metade de uma temporada boa pelo Leverkusen, se não me engano, na temporada 15-16, que foi no finalzinho né da temporada ali, quando a gente viu... O, o Brant né, se destacando e tal, e a gente viu um Leverkusen muito bom na reta final. Foi justamente naquela reta final que o Toprak fez uma boa sequência, mas fora isso, é. nunca foi um excelente zagueiro.
1: Pois é, exatamente. E eu, eu acho até que o Zagadu é, é, tem se jogar na zaga, né? É porque ele tá sendo improvisado como é, lateral esquerdo. Nesse que a gente viu que,
0: que não funciona, coisa. né?
1: Pois é, mas se ele jogar na zaga, talvez ele até tenha mais chance do que o Toprak. Ainda tem o Bartra e o Sócrates. O Bartra, acho que aos poucos, vai ganhando Sim. aí o seu espaço no Borussia Dortmund. Começou mal, mas terminou muito bem a temporada. É, enfim, mas acho que a contratação do Darru é sensacional. É, tem muito a ajudar para o Borussia Dortmund. Ainda está se adaptando também, mas... É, ele quando o Weigel voltar, a gente já falou isso aqui várias vezes,
0: o Weigel com o Dahu vai dar uma dupla sensacional. É, e ainda eu tem acredito. o Sain né? Que tá ganhando bastante tem... chance com o boss.
1: Exatamente, exatamente. Fora o Kagawa que terminou hum, em alta na temporada passada, né? Falando um pouco mais assim do meio ofensivo para frente, né? Tem Kagawa, é, o o Dembele é, já, foi, já vamos falar no Dembele mas <risos> tirando toda essa questão aí do Dembele é, são, são excelentes jogadores, apesar de jovens, é, o Aubameyang permanece, é, que é, é um, ótimo, né? um excelente jogador, eu acho que até o principal reforço do Borussia Verdade. Dortmund é a permanência Concordo. Do, do Aubameyang, e eu ainda cito dois jogadores que a gente não pode esquecer e que foram nulos na temporada passada, Mario Goetze e, e André Schurling. Verdade os dois podem render ainda o Gates parece que está voltando fisicamente bem é, é. e o Shirley a gente sabe do potencial dele, ele não é convocado para a seleção alemã de bobeira, ele não, não foi pro o Chelsea de bobeira, ele entendeu? Ele, ele tem nível, ele não, não, ele não é campeão do mundo em 2014, dando aquele passe para o Mario Götze de, de bobeira, nem os dois gols contra o Brasil. Né? Eu acho que sim, os dois ainda podem render, por isso que eu vejo um Borussia Dortmund mais forte do que na temporada passada, né? é, é, porque não perdeu grandes peças e esses dois jogadores podem, por exemplo, ainda render bastante. É, então, eu, eu creio que, é, não acho que o Borussia Dortmund possa fazer frente real ao Bayern de Munique, mas vejo o time acima dos outros adversários.
0: Do Leipzig, por exemplo.
1: Por exemplo, né, por exemplo. Agora, só sobre essa questão do Dembele acho que não tem como a gente deixar de falar.
0: É, com certeza. Que que cê, que Não, que novela, achou, né, o... cara? Novela. O Borussia Dortmund gosta das novelas, né, cara? Essa temporada a gente viu a novela do Alba Amanhã, que agora a gente tá vendo a novela do Dembele. E, cara, o Dembele. Não, cara, assim, eu acho. Sei lá, se, se tudo que eu tô lendo tá acontecendo realmente, eu acho, assim, uma. É, qua... é, é quase que um circo, né, cara? Com a diferença de que o circo, pelo menos, tem o um propósito de te. <risos> de realmente te enterter. <risos> <risos> Mas assim, eu acho que eu, a minha opinião, eu acho que o, o Dembélé Ele vai para Barcelona Se realmente esses valores que eu tô lendo na internet Estão tão rolando por aí E, cara Na minha opinião, vai perder muito Vai perder muito com a saída do Dembélé Se ele sair E, e vai ser difícil Achar alguém na, na, no nível Do Dembélé, né, cara
1: não honestamente acredito que o Cédin sair aí tudo que eu falei do Borussia Dortmund é. de certa maneira vai por água abaixo aí fica talvez no mesmo nível É, porque a enfim, dupla Alba Belém
0: e, e Belê, cara na temporada passada e mesmo nessa temporada né mesmo na na Supercopa foi os dois foram muito bem né são jogadores que se complementam né
1: não com certeza exatamente agora é... Né, dessas novelas aí que você falou, a grande verdade é que o Borussia Dortmund não tem culpa nelas, não, claro. nesse caso, né? Porque o Albameyang, o Borussia Dortmund falou, que era o X, enquanto um clube não vier com esse valor X, ele não sai. É, e
0: o Dembele foi uma que... de um vítima de uma transferência milionária do, do Neymar, né?
1: Não, o Dembele não foi vítima, não. O Dembele, é nesse acho... caso, ele é culpado. Ele é réu, na minha opinião.
0: <risos> <risos>
1: não, assim, claro que eu não quero mais falar nessa transferência do Neymar, porque ela já me causou muita decepção, muita é. tristeza, sabe? Aquela, aquele papo todo que a gente teve lá sim, no, sim. no episódio das transferências com shake o Shake-O-Matic, que...
0: <risos> enfim.
1: É, e a coisa só piora, porque parece que o PSG ainda vai botar 180 milhões no bapê Nossa. do Mônaco. É, é incrível, é, assim, é de... não dá para comentar. Mas aí o Barcelona vem e faz igual ao, ao que o PSG fez e desmonta um caminhão de dinheiro, seja uhum. no Felipe Coutinho, seja no Dembélé. Agora a postura do Dembele vergonhosa.
0: Sim, eu acho que assim, o mais é. mais deplorável nessa história toda é a, a postura dele, né, cara?
1: Ele ele tá ele tá com uma postura parecida com a do Robinho quando saiu do Santos Sim. pro Real Madrid e depois quando saiu do Real Madrid pro Manchester City. ele o Robinho naquela ocasião, ele falou assim, eu lembro claramente do do Real Madrid pro Manchester City, ele queria sair. Ele ainda estava sob contrato, ele parou de treinar e disse que o clube estava impedindo ele de ir e vir. Assim, é um absurdo isso. Um jogador assina no contrato, se o clube não quiser romper aquele contrato sob o valor que um outro clube venha a oferecer, o jogador ele tem que cumprir esse Sim. contrato. Ponto.
0: Acabou. Contanto Eu acho incrível, que haja uma um... cláusula, né?
1: Claro, exatamente. A não ser que haja uma cláusula. Aí o clube fica sem opção. Mas no caso do Dembele não existe
0: cláusula. Sim, exato.
1: Então não adianta. Se, o, se o, o Barcelona, o Arsenal ou o Olaria não, não chegarem ao valor que o Borussia Dortmund está interessado, o Dembele não tem nada a ver com a história. O Dembele não pode fazer isso. É, o Dembele não pode fazer isso. Parar
0: de birra e jogar bola, né, mano?
1: Essa suspensão é muito merecida, é um absurdo, eu acho até que, eu não sei se, exa se tem como fazer isso, mas de alguma maneira deveria ser proibido que um clube é, chegasse a um jogador sob contrato, ao empresário hum. do jogador sob é, contrato, verdade. um jogador que está sob contrato,
0: e que não que, tem, tem que cláusula né, de liberação, não,
1: mesmo que tenha cláusula, se tiver a cláusula ele tem que chegar ao clube, ele fala, o clube, o Borussia Dortmund, tá aqui o dinheiro da cláusula...
0: E não vamos pro agente cláusula, do né? jogador. Não. E
1: não pro agente. Aí depois que o clube aceitou a proposta, ele vai pro agente do jogador. É, eu parei há um tempo já de jogar o Football Manager. Eu jogava lá quando eu tinha meus 14, 15 anos, o que já faz <risos> mais de, de 10 anos. jogar o né? É, exatamente. Na, na minha época, eu não sei como é que tá hoje, na minha época era assim que funcionava. Eu tinha que fazer uma proposta pro clube por um determinado jogador. Se o clube aceitasse que eu vinha, foi que eu ia falar com um a gente. Esse é o processo natural, é um absurdo você ir no agente primeiro e, for, e o jogador forçar uma transferência, sabe? Ah, é
0: vergonhoso, é verdade. mas enfim. Os clubes literalmente são reféns dos agentes dos jogadores hoje em dia, né, cara? Hoje em dia quem controla realmente as coisas são os empresários, né, que estão por trás aí das...
1: Pois é, é triste, é triste. Mas aí, voltando pra Bom Desliga, né, sobre o Leipzig, por que, que eu acho que o Leipzig está pior do que o, o, o Borussia Dortmund nessa briga? É por, principalmente, dois motivos. O primeiro é que o Leipzig deixa de ser surpresa.
0: Uhum, verdade.
1: A, a principal fase boa do Leipzig na temporada passada foi no primeiro turno. Basta lembrar isso quando o time ainda era a sensação.
0: Antes de quando encontrar o, fazia... o Bayern.
1: <risos> Exatamente, quando ainda fazia um jogo reativo, é, saía muito rápido com o Forsberg é, e, 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 e o Werner lá na frente também, caindo pelos dois lados. Depois, no segundo turno, o time soube se adaptar à situação de ter que propor o jogo, é verdade, mas a surpresa deixou de acontecer, então acho que os times vão entrar mais ligados contra esse RB Leipzig. É, mesmo tendo mantido os jogadores, o que eu achei sensacional, né mantido o Keita, mantido o próprio Forsberg, o Timo Werner, é muito legal ver isso, eu torço é, por esse time do Leipzig para continuar dando certo, principalmente em Champions League, mas eu acho que esse fator surpresa findado pode complicar uhum. as coisas e o outro fator que coloca o Leipzig para baixo é o fato de ter duas competições a disputar,
0: Sim, com é, certeza. a Champions
1: League e a Bundesliga, é, isso sempre faz diferença. Então, acho que por isso o Leipzig, desta temporada, está um patamar abaixo da temporada passada.
0: Sim. Cara, um time que eu acho que, é óbvio, depende do que vai acontecer nessa semana, né? é o Hoffenheim. O Hoffenheim vai jogar contra... São, do... São duas partidas, né, Vitor, para se qualificar para a Champions League contra o Liverpool. Isso. são duas, né? Então, bom, dependendo do que acontecer, se o, o Hoffenheim for disputar a Champions League ou não, eu acho que se ele não disputa a Champions League e tem o um foco maior aí na, na Bundesliga, talvez o Hoffenheim seja um time para disputar aí nesses né, nesses quatro primeiros, nessas quatro primeiras posições. O que você acha?
1: É, eu acho o seguinte, eu acho que essa eu acho assim, Bayern muito acima dos outros, o Borussia Dortmund um pouco acima. E aí eu vejo um bolo de times aí
0: uhum. é,
1: que podem brigar por vaga na Champions League. Sim. E um pouco abaixo, é, é, quem não conseguia as duas vagas restantes, é, naturalmente por Liga Europa. Né? Um deles é, é o Leipzig, que a gente já citou, que tem um time muito bom sem dúvida nenhuma. E o Hoffenheim eu colocaria nessa lista. Uhum. Talvez até um pouco abaixo do Leipzig, é, porque... Bom, se o... De todo jeito o Hoffenheim vai ter esse, esse foco duplo. Porque mesmo que seja eliminado pelo Liverpool, tem uma Liga Europa pra disputar.
0: Sim, com certeza.
1: E já, já cai na fase de grupos da Liga Europa, não tem nem mais playoff, não tem... Vai disputar a competição europeia o Hoffenheim, ponto. Né, então... E o que, se tratando de Hoffenheim, mesmo Liga Europa tá... Já é muito bom, excelente né, tamanho. Assim, e se, se for também, já Liverpool... entra...
0: Já entra bem, né? Bem cotado, porque...
1: Exatamente. Pode o Hoffenheim pegar... tem...
0: Pode pegar uns times mais acessíveis, né, talvez. É, e,
1: e o Hoffenheim... É... é também tem um pouco desse fator surpresa da temporada passada, né?
0: Uhum. Que
1: não, não vai existir mais. O, o estilo do Nagelsmann as pessoas já conhecem um pouco mais, apesar dele ser um treinador que tem muito repertório, né? Ele sabe jogar de maneiras variadas, ele sempre tá inovando, fala sobre tá... isso, né? Tá sempre inovando, ele fala, ah, eu jogo dessa maneira em situações de risco, eu jogo dessa maneira quando eu não quero é, é, me arriscar muito. Ele, ele mesmo, ele tem várias opções de jogo, só que o, a, a verdade é que o material humano do Hoffenheim... É, é, principalmente em talento individual... Não é muito alto... É, perdeu o Schulli e o Rudi... Né, é, é, tem jogadores bons... Trouxe o Gnabry por empréstimo... Que eu acho que pode dar muita liga... Porque na temporada passada é, é, o Gnabry surge até como uma novidade... Porque ele é um jogador com velocidade que dribla... Na minha opinião o Hoffenheim não tinha esse jogador na temporada passada... É, mas tirando o Gnabry talvez... O talento é um pouco escasso. Né? Tem o Kramarit, que é um excelente jogador. É, o próprio Sandro Wagner, que sabe muito bem colocar a bola para dentro. São, são bons jogadores. Mas eu acho que não tem, não tem um Forsberg, né? não tem um Timo Werner. Não tem, não tem aquele jogador genial que, que tira uma, uma tacada da, da cartola é, é, quando o jogo está muito difícil. Então pode ser que o Hoffenheim encontre dificuldades aí. Acho que briga sim por Champions League. É, Mas vai ter que brigar aí com outros times.
0: Bom, é realmente, Vitor, concordo. Essa questão do Gnabry realmente vai ser um fator diferencial para o Hoffenheim. Então, vamos lá. Para fechar, então qual é o seu top 4 para essa temporada da Bundesliga?
1: É, Os times que eu, que eu considero que vão brigar por Champions League, além desses quatro que a gente já citou, que são os mesmos que conseguiram a vaga na temporada passada, eu ainda acredito de alguma maneira, no Bayer Leverkusen e no Schalke 04.
0: Ô louco, cara. Olha só. Bom, hein? o
1: Bayer Leverkusen, eu explico por quê. O Bayer Leverkusen, é, a surpresa foi ter ido muito mal na temporada passada. Foi uhum. a grande surpresa. Com o elenco que tinha, é, é, com o investimento que tinha feito... E olhando para os seus adversários, um time que tem no Glu, que tem Belarabe, que tem Titi que tem Kisling, que tem Kevin Campbell, que tem Julian Brandt, que tem Charles Arangues, que tem uma zaga com Jonathan Tai e Omer Toprak, que tem Wendel na lateral esquerda, que tem Leno no gol. Não dá para ficar, sei lá, abaixo do quinto lugar, vai. E acabou ficando. Então, a grande surpresa foi na temporada passada. Aí a gente falou isso no episódio de transferências. Eu diria, de certa maneira, que se livrou de um técnico bem qualificado, mas que acho que já estava já ali um pouco saturado com o elenco. É, e se livrou um pouco do Kalianoglu também, né, que foi pro o Milan. Ele é um excelente jogador. Se eu pudesse escolher, fosse torcedor do Leverkusen, pudesse escolher que ele ficasse ou saísse, eu escolheria que ele ficasse. Mas ele também, não, não achei que ele foi sensacional aí jogando pelos aspirinas, não. Ele teve alguns bons jogos... E a grande maioria ele foi apagado. Uhum. É, o Titiarito, sim, é uma perda difícil de, de se repor. E o time não repôs. Por outro lado, o time ainda é bom. Todos esses nomes que a gente citou, a exceção do Titiarito e do Gualhano Glu, ainda estão lá. Né, com um técnico que, novato, é verdade, também tem o mesmo problema da. Problema, entre aspas, da adaptação do Borussia Dortmund, né? Chegou o, o Aiko Herles, é um técnico novo, da nova geração, pode demorar um tempo para adaptar, mas esses jogadores são qualificados, isso que a gente não se... Aí tudo bem, tem talvez um problema no ataque com a ausência do Ticharito, mas por outro lado tem um Kisling ali, que sabe também colocar a bola para dentro, e ainda tem o um menino Harverts,
0: que foi pois muito
1: é. bem no segundo turno da temporada passada, que é, o pode jogar por aquele Sim. setor.
0: Uhum. É, o Leverkusen no ataque até acho que é bom, viu é, Eu acho, na, pra ser bem honesto, que o Volant Ele é um esquecido jogador ainda Esqueci do Volant,
1: bem pensado é, ainda
0: Ele é um Voland. jogador bom, eu só acho que ele não, sei lá Por algum motivo ele não teve chance Ou não encaixou no, no, no esquema Mas eu acho que ele é um bom jogador aí pra, pro ataque Fora isso tem o um Brant, né Tem o Belarabe que tá de volta agora Então tem um, tem um bom ataque aí o o time do Leverkusen
1: exatamente, exatamente, o Kevin Campbell acabou ficando time por time, uhum. se você for olhar no papel, o time do Leverkusen é melhor que o time do Hoffenheim sim, sim é, concordo é, 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 entendeu? É, talvez seja até melhor do que o próprio Leipzig você não vai colocar um time desse na briga por Champions League acho que aí seria um exagero, então acho sim que o Leverkusen briga é, é, por, essa, por essa vaga aí de Champions League uh, legal e o Schalke?
0: Então, vai lá.
1: Não, não, pode falar.
0: Eu ia falar então qual que é o seu top 4, mas fala aí, você ia falar não, do Não,
1: Vou só falar do Schalke aí pra não ficar em cima do muro, eu falo o uhum. meu, meu top 4. É, pra fechar os times que eu diria que brigam série por Champions League, eu ainda colocaria alguns outros que eu chamaria que brigam por fora, é, é, digamos assim. Mas eu uh. acho que o Schalke, pra começar, é um time tradicional... É, também aí está com um técnico novo, o Weintz infelizmente não deu certo, né? contratou o Dominic Tedesco é, para o cargo, também pode demorar um pouco nessa, nessa adaptação, é, só que tem, também tem, tem um bom time, né? é, tem o Goretzka e o Max Maier, assim, um, um foi grande destaque na Copa das Confederações, o outro grande destaque no Euro Sub-21, o, o Maier possivelmente tenha sido o melhor jogador da Alemanha nesse Europeu Sub-21, que o National ele foi campeão. Então, assim, não, não é pouca coisa. É, tem o Burgstaller que pra mim deu certo no segundo turno. É um atacante ali, ah, foi embora um Runtelar, mas o Burgstaller fez muito gol. É, se você for olhar a média de gols dele por partida, foi alta. Né? Tem o Embolo, que tá voltando de lesão, que é um bom jogador. Foi, custou uma, uma grana pro Schalke, acho que o Schalke ainda deposita confiança nele. Verdade. Né? É, é, tem um Hovedes na zaga o Rövedes é jogador de seleção alemã né? é, é, entendeu, então assim o, o Ferman é o goleiraço é, é, que na minha opinião devia estar tá brigando por vaga na seleção também, é, acho que está abaixo de Bayer Leverkusen, talvez esteja abaixo desses outros times tem o problema do, do técnico novo né? que aliás, falando do Hoffenheim, é um problema que o Hoffenheim não tem é, é, né? já, já conhece o Nagelsmann muito bem está uhum. né? careca de conhecer é, mas enfim, então eu ainda acredito sim, de alguma maneira, no Schalke. E só para fechar, eu acredito que um time que possa brigar por fora, né, o sétimo time aí que possa brigar por fora, é, é o Wolfsburg. É o Wolfsburg diante de todos os problemas das últimas duas temporadas. É, também, a exemplo do Leverkusen se, se livrou de, de velhas... É, 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 velhas peças que talvez já não rendessem tanto, né? A exemplo do Luiz Gustavo uhum. e talvez do Ricardo Rodrigues e do goleiro Benaglio, tem um Castells que é o um bom goleiro, é, tem Arnold, tem quem sabe Yunus Mali, finalmente da liga, né? Ele é um excelente jogador, o Mário Gomes permanece ele foi muito bem na temporada passada diante de todos os problemas, tem um Cuba ainda para jogar. É,
0: o porque é outro que tá com o elenco bem servido, né, Vitor, não dá para falar que não tem elenco nessa temporada, né, os jogadores são bons. Tem Exatamente. O... Saiu o Luiz Gustavo, trouxe o Camacho, que estreou na Pocal e fez o gol da vitória, se não me engano, uh, e e, enfim, né, trouxe até o, o, um zagueiro aí, eu não esqueci o nome dele agora, não vou me lembrar O Brooks, trouxe o Brooks, Brooks né,
1: Trouxe se, o zagueiraço
0: Inclusive, Berlin. se não me engano, se machucou né, nessa partida do Ah, da que Apocal. pena, é.
1: não, não sabia o, 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 o Wolfsburg pra mim acerta a zaga com a, com a chegada do uhum. Brooks foi, é, foi um problema, pode. definitivamente foi um problema na temporada passada né, Tendo até que botar o Ricardo uhum. Rodrigues ali no miolo e, e problema é que não existe mais com Verdade. a chegada do Brooks. Talvez o, a dupla de zaga dele é, é, seja um caso a se pensar, mas de todo jeito, você já tem um Brooks ali na zaga já é muito bom. Por isso, eu acho que o Wolfsburg corre, corre por fora aí. né uhum. Eu até já acabei citando sete times, são os, é, são os sete times que eu acredito que vão chegar em competição continental. Em Champions League, é, eu acredito que vai acabar ficando Bayern de Munique, Borussia, Dortmund. Vamos lá. É realmente para não ficar em cima do muro. Leipzig e Bayer Leverkusen, acho que o Hoffenheim acaba ficando de fora. É, mas, como eu falei, é só um palpite. E o Hoffenheim tem todas as condições de estar nesse grupo. É, como eu falei, Schalke e Wolfsburg também, acho que tem chance de brigar. Né? Por Liga Europa, a gente pode até citar outros times na briga. Mas acho que Champions League mesmo, quem em algum momento vai conseguir atacar, é, são, são esses times que eu citei.
0: Boa, muito bem. Cara, eu acho que Bayern de Munique, mais uma vez... Ganha essa temporada Não acho que vai ser fácil como na, Nas últimas temporadas uh, Mas acho que ganha mais uma vez Eu acho que o Leipzig Fica em segundo De novo E Borussia Dortmund Terceiro E em quarto Puta, em quarto difícil Mas eu acho que o Acho que eu apostaria No, no Hertha Berlin hein, Cara Hertha Olha Berlin. só! É. Olha só! Explica <risos> eu, aí por que. Eu quê, digo Pedro? isso por conta da consistência da equipe nas últimas temporadas, óbvio. Tem, tem, perde alguns jogadores, né? O Brooks é um exemplo de um jogador que perde nessa temporada. Mas eu acho que o Hertha Berlim é o segredo da consistência dessa equipe nos últimos anos, que tem feito campanhas boas, né, que tem chegado é, é, em posições altas, eu acho que finalmente nessa temporada eles acertam a mão e conseguem se manter, né? Porque o problema do Hertha Berlin é faz uma uma pelo menos nos dois últimos anos é começa super bem e depois vai perdendo o fôlego, né? Eu acho que essa temporada e Paul Dardai em companhia conseguem acertar aí esse essa equipe esse, essa temporada para poder segurar pelo menos uma quarta posição aí. Eu eu esse é meu palpite meu minha aposta bem aposta mesmo. Mas isso com, com a, observando essas temporadas passadas, obviamente. E aí, óbvio, eu acho que vem em quinto e sexto, eu diria Leverkusen. E bem, bem discrente para falar, falar a verdade. E sexto, talvez... Eu não, não iria com Wolfsburg. Porque sexto, talvez, eu diria... É, sei lá... Schalke... <risos>
1: É, o, o Wolfsburg eu falei, mas eu, eu considero o Wolfsburg abaixo desses, uhum. desses outros times citados. Uhum. É, eu, eu acredito que o Wolfsburg vai, vai brigar mais por Liga Europa, né, junto com alguns desses times, porque não cabem todos na, na Champions League. E aí, nessa briga por Liga Europa, é, eu coloco mais dois times. Um deles é o que você citou, o Hertha Berlin. Uhum. É, eu, eu acho que esse prazo de validade do Hertha Berlin... Né, começa muito bem e, e acaba perdendo fôlego, acho que pode acontecer mais uma vez, não é? Não, não será tão surpreendente se acontecer, o time perdeu o Brooks ali atrás, era o cara que segurava essa zaga, a vantagem do Hertha, por exemplo, em relação a Leverkusen, em relação a Schalke, e até um pouco a Wolfsburg, é a manutenção do técnico, uhum, né? o, é o, sim, o Dardai é exato. Técnico, né? o técnico, é uma continuidade, os jogadores já sabem como é que ele trabalha, é e, e o, o Hertha tem bons jogadores, né, do, do ali do meio para frente tem o, mesmo na defesa o Plattenhart é um bom lateral uhum. esquerdo, aí no meio pô um, um Mitchell Weiser que também outro campeão europeu sub 21, né, o Darida, excelente jogador, é, tem Kalu e Bicviti, mas aí um claro num grau muito menor, guardadas as dividas proporções, não estou fazendo comparação, mas <risos> e Kalu um pouco com Robin Ribéry, né, são sim, dois jogadores sim, já. sim. Com certeza. Em idade que avançada, experiência, né? Né, que foram muito bem na última temporada, nas hum. duas últimas temporadas, mas que em algum momento vão, vão se complicar. Uhum. Qual é a vantagem do Hertha? contratar um excelente jogador que é o Zelk. Sim,
0: né, sim, Que é um
1: bom centroavante.
0: Exato. E, ó, só pra ficar claro, o Hertha pra mim é, é um gamble, né? É uma aposta, porque o caminho lógico a ser seguido, né? A aposta fácil de ser feita, que todos diriam nesse momento, seria mais ou menos... Né, o, o que você falou aí, Vitor Então assim, eu coloquei o, o Hertha Berlin ali Porque é como se fosse um elemento surpresa Entendeu? Mas é óbvio, é uma aposta Eu acredito que Se fosse pra apostar em um time de fora assim apostaria no Hertha Berlin Por conta desse retrospecto aí Da equipe nos últimos temporadas e... Mas enfim, pois é. fala aí Não, exatamente, aí o outro time que eu colocaria Na briga por Liga Europa
1: E aí eu honestamente fecharia esse clube aí de briga por competições continentais a nove equipes né é, é, acho que a gente já citou e o, o, a equipe final que eu citaria é o Gladbach
0: eu colocaria é. outra equipe cara não colocaria o Gladbach é. para Liga Europa eu, eu apostaria no Werder Bremen nessa temporada para Liga Europa
1: Ainda <risos> então, vou falar no Werder Bremen, mas o Gladbach eu acredito pelo seguinte. Perdeu o Daru, uhum. é uma perda irreparável, que não tem como... Não, é difícil achar um jogador um jogador com as características do Daru, que era o cara que fazia que levava a bola da, ali, do, 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 do início do, do meio de campo para o ataque, né? depois a bola primeiro passava pelo Kramer e ia para o Daru. E ele aparecia muitas vezes até para finalizar. Uhum. É, é, então, assim... E, e o Gladbach não tem esse substituto, definitivamente não tem, vai ter que achar. É, ou talvez mudar o seu esquema tático. É, mas o Gladbach ainda tem bons jogadores. Vamos lembrar da temporada maravilhosa que não, o time claro. fez. Nas duas temporadas maravilhosas que o time fez, é, é, anteriores a, a essa que passou. Né? Foram muito boas e, e a maioria desses bons jogadores continua lá. Né? Você ainda tem um meio pra frente é, de fazer inveja... A, a, até mesmo ao Wolfsburg né? esses times aí da frente é, no papel de fazer inveja até o Hoffenheim, o negócio é que o Hoffenheim tem um cara no banco que garante tudo praticamente, <risos> mas é. no papel pô, você tem ali um Fabian Johnson um Thorgan Hazard né? o, o Rafael Stindl o Ibaima Traore assim, são, são excelentes jogadores, o Kramer se encaixar, né? ele chegou como substituto do Chaka, o Kramer é campeão do mundo jogou a final da, da contra a Argentina uhum. pena que ele não
0: lembra verdade levou <risos> ele, uma bolada
1: problema, né? mas assim se ele encaixar nesse time do Gladbach ele pode o Gladbach pode ir muito bem uhum. é, perdeu o Christensen na defesa mas contratou o Ginter eu acho que o Ginter pro Gladbach é um bom jogador ele ele não faz juiz é um borussia ótimo mas é um Gladbach por que não né o Sommer é um bom goleiro então assim acredito que o Gladbach tenha no papel um bom time uhum. por isso pode sim é, brigar por Liga Europa. Acho uhum. que Champions League talvez seja um objetivo muito ousado, né?
0: Sim, é, e Gladbach
1: tem... Aliás, esses times todos, né? Gladbach, Schalke, o próprio Wolfsburg, tem uma vantagem muito grande de não ter... De ser assim, a única competição é, a ser disputada na Bundesliga, né? Não tem competição continental. O Hertha, por exemplo, vai ter esse foco duplo. O que complica. É, tudo isso tem que ser avaliado. Verdade. Então... Eu fecharia a minha briga por competições continentais nesses nove grupos, aí com essa divisão aí de Champions League e de Liga Europa, como a gente já citou. Uhum.
0: Legal, cara, legal. E, bom, e rebaixamento, cara? Quem você diria... Não, aí, falar antes aqui? do
1: rebaixamento, eu queria dizer os times que eu acredito que ficam no meio de tabela, né? Uhum porque alguns, alguns eu acredito que não vão brigar por Liga Europa é, 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 mas também não vão correr grandes riscos
0: de cair né? Acho que eu, eu, eu diria já de cara já os que vão ficar no meio de tabela vai ser o Colônia Frankfurt e por incrível que pareça Stuttgart e Hannover o resto vai, vai sofrer aí
1: é, os meus dois, eu só coloquei dois palpites assim de meio de tabela meio mesmo, assim, que sei, não vão sei. correr qualquer risco e que no máximo podem em algum momento da temporada é, flertar com Liga Europa, no máximo. São justamente o Werder Bremen. É, por que, que eu não coloco o Werder Bremen em, liga, em briga por Liga Europa? Principalmente pela perda do Gnabry. É, e não, não repôs altura, não, 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 não tem nenhum jogador com as características do Gnabry hoje no Werder Bremen, o que é um
0: problema. É um jogador que te diferencia, né?
1: Exatamente. É... Ainda tem esse problema do setor defensivo. Vamos lembrar que o Hoffenheim foi a pior... De o Hoffenheim, como é que eu estou? O Werder Bremen foi a pior defesa, mesmo sendo o oitavo lugar. Foi a pior defesa no ano passado. Na temporada passada. Com 64 gols sofridos. É, até mais gols do que o Darmstadt. Então, assim, isso ainda pode ser um problema. E eu acho que o Bremen depende muito, por conta da saída do, Grim do Gnabry, depende muito da figura do Max Kruse. É, se o Max Kruse for bem o Werder Bremen vai bem, vai muito bem. Se o Max Cruz for mal, o Bremen pode se complicar sério nesse campeonato. E a gente sabe que depender de um jogador só nunca hum, é bom.
0: Verdade, colônia que né? eu diga. Então assim,
1: colônia que eu diga. <risos> é, então eu, eu vejo esse problema entre aspas no Werder Bremen, por isso que eu coloco o time no meio de tabela. Uhum. É, se, tivesse, se tivesse mantido o Gnabry ou tivesse trazido um jogador à altura... É, eu definitivamente colocava o time na briga por Liga Europa. Não tem esse jogador, vai ter que contar muito
0: com o Max Cruz Isso aí, interessante. Então, você diria Werder Bremen em qualquer outro time? E o outro time que eu acho que fica aí no meio de tabela é o Colônia,
1: uhum. né, que você também sim, citou. Sim. É, acredito que com a saída do Modeste não dá para brigar por competição continental. O time vai ter que adaptar o esquema, porque era um esquema muito é, fechado no Modeste. E perdeu esse jogador, não matou, o Modésio fez 25 gols, a gente várias vezes falou, né, mais da metade dos gols do Colônia. E
0: Córdoba sabe, não Modésio, substitui, e... né, cara?
1: Córdoba não substitui, e aí você vai ter que distribuir esses gols, então o Osako vai ter que fazer gol, o Neves vai ter que fazer gol, o Léo Bittencourt vai ter que fazer gol, né, então assim, e o time talvez não esteja preparado para isso, acho que não tem é, é, elenco para brigar para não cair, por conta disso, né, ainda tem bons jogadores, todos esses que eu citei são jogadores de nível, é, ainda tem o Jonas Hector, né, que é jogador de seleção, é, Timor. Então, Timor Horn, que é o goleiro, é, é, goleiro muito bom também. Então acredito que o Colônia não ataque competições europeias, mas também não briga para não cair. Daí pra baixo, amigo, acho que essa briga por rebaixamento, a gente chegou a 11 times já, né? A briga por rebaixamento vai ser dura. É, é, vai ser dura, vai ser... Acho que alguns times correm mais riscos do que outros, mas acho que daí em algum momento da temporada, acho que todos esses outros times que eu ainda não citei,
0: podem Bom correr risco de rebaixamento. Né, no final, lá, no, lá embaixo.
1: É, claro que só cai em dois e, mais, e um joga no playoff. Por exemplo, o Frankfurt, não, que eu acho que escapa.
0: Mas é, acho, acho que pode que brigar pra
1: não cair. Né? É, fez uma, saíram nove jogadores do Frankfurt, é um número muito grande. Tudo bem que manteve o técnico, que é e é um bom técnico, hum, né? o Nico Kovac, é, é, que fez um trabalho fenomenal no ano passado, fenomenal. O Frankfurt S
0: foi, foi mesmo, cara.
1: pra mim, a maior surpresa da temporada, talvez mais até do que, do que o Leipzig. É, o Freiburg foi outra grande surpresa. Né? Mas o, e, e eu acho que o Frankfurt é um que... que é, não, vai, não vai cair, mas pode brigar para não cair justamente por causa disso. Né? É, tem, tem o Maier, tem, ainda tem jogadores, mas o Seferov, perdeu o Seferovic, perdeu o Rebic. Né? É, talvez a exceção tenha sido mais o sucesso no primeiro turno da temporada passada do que, é, é, do que uma regra. Uhum. Né? Então acredito sim que o Frankfurt possa ter problemas.
0: Muito bem. E aí você acredita, se você pudesse definir aí os três que vão ficar lá embaixo, qual você, qual, quais são as equipes que você diria que fica no rebaixamento?
1: Olha, como eu falei, eu acho muito difícil assim, definir, de verdade, muito difícil mesmo, porque é, é, é... eu acho que a partir daí todos os times estão muito, muito equiparados, outro, por exemplo, que eu não acredito que caia, mas que tem tudo para brigar para não cair, é o próprio Hamburgo, uhum. o Hamburgo é um time que se não tivesse essa derrota para Osnar Brook, talvez eu colocava como meio de tabela. Porque também tem jogadores razoáveis, né? Tem, Não, é
0: um sabe, time o, bom, o cara. O é um
1: bom jogador, o Bobby Wood é um bom jogador, exatamente. Tem o Wallace... O,
0: Atenia, o Douglas Santos, o, o né?
1: Tênia. exatamente. É, 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 é. Mas também teve problemas com a defesa no, 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 na temporada passada. E depois que chegou o Papadopoulos, deu uma acertada. O Papadopoulos continua lá. Então, assim, são, são bons jogadores. Por isso que eu acho que o Hamburgo desses times aí... que colocando na lista que briga para não cair, o Hamburgo e o Frankfurt eu coloco um nível acima, né? Acredito que não não vão cair realmente. É, vamos lá. É difícil, é...
0: o Augsburg é, <risos> é um que eu acho que cai.
1: Pronto. Eu acho que é, mas, o assim, é puro Eu acho que o... Ah, é o palpite então. Vai lá.
0: Então você falou Augsburg cai, qual o outro que cai?
1: Qual outro que cai?
0: <risos> cai? Mainz? O
1: Mainz Tá muito complicado, porque é, é, trocou de técnico, né? Ou seja, também tem essa questão Mais
0: um de Freiburg. <risos> o, o,
1: o, o, o Não tem jogadores qualificados, o Mainz ainda perdeu, um dos poucos que tinha, que era o Córdoba, né? Já tinha perdido o Mali, não é um time muito... Não é um time confiável, definitivamente o Mainz não sim, é um time sim. confiável. É, bom, coloco o Mainz nessa lista, hum, pronto.
0: Legal, legal.
1: Então, Augsburg e Mainz. Aí eu acho que a briga pelo playoff... Estaria entre Stuttgart, Hannover e Freiburg.
0: Caraca, sério, velho? Você acha que Stuttgart é... e Hannover vão fazer feio?
1: Não, não, eu não, eu não acredito que... Eu acredito que qualquer time que venha da segunda divisão, o primeiro objetivo dele é não
0: cair. Uhum. Sim.
1: Definitivamente, assim. É, é não cair, é, 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 é se manter onde está. Né? Depois, no ano seguinte, vamos ver o que, que a gente consegue. Mas se o Stuttgart é, é, chegar na última rodada e escapar do rebaixamento na última rodada cumpriu o uhum,
0: objetivo. Sim.
1: O mesmo vale a, ma, mais até para o Hannover, uhum. porque eu vejo o Stuttgart com um time um pouco melhor que o do Hanover. Né, teve, tem o, o, o. Trouxe o Ziller agora né, para o. Exato. Gol, é, é, tem ainda o Gentner, que estava lá desde antes da, da, da queda. O Terod é um bom jogador, né, se não me engano, foi ele o artilheiro da, da Liga, segunda isso Liga, Isso. Isso. Né, é, então assim, é, é, e não, não, perdeu o grande, não perdeu os seus principais Sim. jogadores, o mesmo vale para o só que eu vejo o Hannover um pouquinho abaixo do Stuttgart. É, e, e, e é o que eu falei, acho que se os dois na última rodada escaparem do rebaixamento, cumpriram com o objetivo. O Freiburg, eu acredito que vai acabar brigando, o, vamos lembrar que o Freiburg, o Palpite, a, a surpresa foi ter chegado aí nesse playoff <risos> de Europa, <risos> que infelizmente foi eliminado.
0: Exatamente.
1: É, pelo menos na minha opinião. Uh, então acredito que, e, e assim, perdeu os dois jogadores principais, né, cê, cê, sei lá, pega um time médio desse é, e, e você tira os dois principais jogadores, você praticamente acabou com, com toda a qualidade do time, tá entendendo? Aí você tira o, o Grifo e o, e o Maximilian Philip que aliás foi um jogador que a gente esqueceu de comentar, uma excelente aquisição do Borussia, o Borussia do Orson, 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 mas exatamente. mais um jogador do, do meio pra frente que pode ajudar bastante ali. É... Mas enfim, eu acho que o Freiburg vai brigar pra não cair. O nosso palpite na temporada passada já foi esse. Né? Surpreendeu bastante.
0: Verdade, cara.
1: Tem o Christian Strauss, que é um excelente treinador. É, para não ficar em cima do muro, meu palpite é Hannover, playoff, Augsburg e Mainz caem direto. Mas como eu falei, eu acho que essa briga aí, Augsburg, Mainz, Hannover, Stuttgart é, e Freiburg vai ser uma briga de, de foice para ver quem não cai. <risos> e acho que o Frankfurt e o Hamburgo ainda, ca, ainda correm bem de leve um risco. Legal. É, os outros, acho que em termos de abaixamento, estão
0: tranquilos. Uhum. Legal, cara, eu acho que na minha opinião, quem cai essa temporada direto é o Augsburg, também acho que o Augsburg cai só que eu acho que o Freiburg cai essa temporada, e o time que joga os playoffs vai ser o Hamburgo esse é, é, é o meu palpite aí pra, essa, pra esse, essa parte de baixo da tabela aí.
1: Pois é Acho, agora, uma coisa válida dizer, esse rebaixamento, essa briga por rebaixamento, eu acho muito tá, difícil.
0: É, tá muito mais difícil que do que seja... a parte de cima, né?
1: Não, não, isso isso sim. Ah, quer dizer, na verdade, eu acho até que nós acho que a briga por Champions League tende a ser muito boa. Mas o que eu ia falar é a briga por rebaixamento em relação às duas últimas temporadas, né? É, na temporada passada, acho que nós três, né? Eu, você e Henrique, palpitamos. Ingolstadt e Darmstadt caem. Né? Uhum. E dito e feito, acertamos e o Darmstadt nem fingiu que ia conseguir escapar. Né? Na temporada anterior, o Hanover virou rodada bônus
0: rapidinho. Foi, dessa temporada foi o Darmstadt.
1: Né? É, dessa temporada foi o Darmstadt, exatamente. Eu acho que não tem nenhum time muito abaixo dos outros.
0: Era isso que eu ia uhum. dizer, entendeu? Sim, sim.
1: É, não tem nenhum time que, vo que você afirma esse dá pra cravar, esse cai com certeza
0: não tá tão claro é, assim não, não né?
1: dá, não dá pra fazer. mesmo o Augsburg e o Mainz que foram dois palpites nossos de queda é, não é uma surpresa imensa se os dois escaparem do rebaixamento um se o Darmstadt escapasse do rebaixamento seria uma surpresa enorme na temporada passada não escapou, não, não, a uhum. surpresa não aconteceu se August, Augsburg e Mainz escaparem não é surpresa. Sim. Tá, tá tudo dentro da normalidade.
0: Uhum. Acho que isso, isso tem que ser. Não, diferente. com certeza, concordo, concordo. E Freiburg também,
1: né? Falei alguns mais mas vale para tudo.
0: Com certeza. É, tá muito mais obscuro, né? Não tá tão claro assim pra gente como tava na temporada passada essa questão. Mas enfim, isso quer dizer que a gente vai ter pelo menos uma temporada aí onde a gente pode esperar algumas surpresas, né? Uh, e eu, honestamente, mais uma temporada seguida, eu espero ver o Leverkusen jogando um bom futebol, ver o Wolfsburg jogando um bom futebol, né, e eu quero ver como é que vai ser essa temporada aí. Mas enfim, mais, mais algum comentário, Victor? alguma coisa pra gente fechar então esse episódio?
1: A gente conta com vocês, né, estaremos mais uma vez aí pelo ano inteiro, uhum. domingo a domingo, falando de Bundesliga, Falando rodada dos por times rodada alemães nas competições europeias rodada por rodada a gente conta de verdade com a sua audiência é, que você nos divulgue também além disso né é, você amigo ouvinte por favor ajude a gente nesse projeto é, a gente não é não é profissional né mas a gente conta aí com vocês e, e é isso um palpite rápido aí para Hoffenheim e Liverpool
0: Opa, vamos lá então vai, vamos ter então Liverpool Vai ser, vai ser lá na Inglaterra o primeiro jogo ou vai ser na Alemanha?
1: Primeiro jogo, eu vou checar aqui. Se não me engano, o primeiro jogo é na Alemanha. E aí vale, vale fazer um parênteses pra esse confronto, né? Que azar
0: do Hoffenheim. Com certeza, cara. De
1: todos os times que poderia pegar, veio justamente. <risos> vale dizer também, a gente tá falando que azar do Hoffenheim, mas na boa, que azar do Liverpool também.
0: Verdade. Né? Que vai pegar verdade. Um
1: time que, que não é mais. Claro. O Liverpool pra mim é favorito, não tenho dúvidas disso. É, inclusive, eu obviamente não estava presente no, no domingo passado, mas ouvi o excelente episódio que você e o Henrique fizeram. O Henrique já palpitou que ele acredita no Liverpool, porque o Liverpool é franco favorito. Uhum. E eu tô completamente de acordo com ele. É, mas, mas a gente não, não sabe, né?
0: Pois é, é Nagelsmann é, é... contra Jürgen Klopp, né, cara?
1: Exatamente, exatamente.
0: Mega partida. Bom, vamos, vamos palpitar vamos lá, vamos lá, então vamos aí. No
1: mínimo, esse, esse primeiro. Primeira partida vai ser na Alemanha, jogo. né?
0: Hoffenheim. Que Primeira nível. partida
1: na Alemanha.
0: né Fala aí, cara.
1: Exatamente, às 15h45 no horário de Brasília. Na terça-feira, não é isso? isso terça-feira aí. dia, 15
0: de, dia de
1: 15 de agosto. é a Eu, nesse jogo da Alemanha, Eu fico com um empate. Eu, eu Já adianto que o meu palpite é que o Liverpool passa Infelizmente Óbvio que eu vou torcer muito pelo Hoffenheim Mas acho que é muito difícil Bater Jürgen Klopp
0: E seus comandados Mas
1: nesse jogo da Alemanha eu fico com em
0: empate Eu acho que o Hoffenheim passa cara eu Acho que o Hoffenheim vai para jogar a Liga dos Campeões <risos> vamos, que vamos, vamos que vamos Eu acho Tomara que mesmo. essa partida Lá na Alemanha vai ser 1 a 0 pro Hoffenheim E lá na Inglaterra Sei lá, vai pros pênaltis Mas Hoffenheim passa Alguma...
1: Não, eu falei que o Liverpool é favorito e o meu palpite é Liverpool mas não é Não, não, não é. favas entendi. contadas claro, não, claro. não é de maneira não nenhuma, ser... se o Hoffenheim passa, não é, não é uma surpresa do tamanho do mundo sim. não tem condições de, de
0: derrotar o Liverpool sim isso aí, isso aí, vai ser um jogaço vamos ficar de olho então nessa partida né vamos torcer aí pro Hoffenheim, né? pro time de Julian Nagelsmann. Que, bom, independente de levar ou não o Hoffenheim para Champions League, como a gente já falou aqui, jogar a Europa League também vai ser muito bom para essa equipe aí, vai ser bem bacana, né? Bom, então é isso, meus amigos. Eu acho que a gente encerra, né, Vitor, esse episódio. Já falamos bastante aqui sobre o que a gente espera para essa temporada. Mais uma vez, a gente agradece você que está sempre ouvindo aí. Não esqueça de divulgar para os seus amigos as pessoas que curtem o futebol alemão. E, lembrando, nós estamos nas redes sociais, lá no Twitter, em arroba FC, lá no Facebook, em facebook.com, barra para ouvir os episódios, é muito simples, é só ir lá no alemanhafc.com.br, o episódio sempre está lá, você pode escutar pelo site, ou pelo seu celular também, através de do um agregador de podcast de sua escolha, beleza? Qualquer... Encontramos vocês quinta-feira no Berlin. Exato, exatamente, não perca esse evento aí, que vai ser muito legal muito legal mesmo, vai ser inclusive véspera de início de Bundesliga, né, Vitor? Porque vai ser na quinta e logo na sexta a gente já tem aí a primeira partida aí da Bundesliga, né, entre Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, que vai ser um jogo muito interessante. Então é isso, um grande abraço. A gente se vê até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.